0: Тема лекции сегодня будет философия постмодерна. постмодерн вообще как явление как философское явление как парадигмальное явление как социологическое явление мы на прошлом, прошлой лекции об этом немного говорили в рамках того какие происходят изменения сонтологии и гносеологии при переходе от парадигмы модерна к парадигмы постмодерна и соответственно чем это все э, сопряжено, как меняется реальность и как меняется познание. Но тема эта, как я, по-моему, говорил, является чрезвычайно сложной для понимания и объяснения по той причине, поскольку этот фазовый переход в парадигме постмодерна не завершен окончательно. Мы находимся внутри этого фазового перехода, и, соответственно, мы можем лишь предположить, к чему, к какой цели, к каким результатам приведут те или иные процессы, которые развиваются сегодня. Нам нынешний нынешний момент перехода, мы знаем, от чего мы переходим от модели, мы знаем приблизительно, какие Тенденции и какие вектора этого перехода являются доминирующими сейчас, но окончательного образа мы не знаем раз, и еще мы не знаем одно очень важное состоится ли это будущее? То есть вот будущее это очень интересный концепт. Давай конечно, спросить. А мы это кто? Мы человечество, культура, люди сегодняшнего дня. Это хорошее уточнение. Мы сейчас говорим о западной европейской цивилизации, которая так или иначе до сих пор претендует на гегемонию раз и нормативность два.
1: А ну, в смысле есть какая-то группа людей, которые находятся еще в переходном состоянии сознания модерного и постмодерного, или все-таки часть людей находится в модерне, а часть постмодерных? Это очень сложный момент. На самом
0: деле это очень интересный вопрос. Хор хороший вопрос. Кто такие мы? Во-первых, существует номинальное утверждение, чем, что такое сегодняшний день, да? и фактическое. Мы говорим, мы живем в модерне, но если мы внимательно посмотрим вокруг нас и в наше общество, или в общество азиатское, например, то, или даже частично на европейское общество, но в меньшей степени, мы видим, что да, мы живем в модерне, потому что, у нас светская культура, у нас демократия, рыночная экономика, капиталистическая система. Но при этом параллельно, у нас наука, базовый топик и субъект, объект, классической наука, но параллельно с этим сохраняется огромное количество институтов традиционного общества, прямо. То есть мы живем и в модерне номинально, но одновременно с разной степенью в зависимости от разного общества и еще и в и премодерни. Потому что есть религия, ведь кто то верит в Бога, верит, значит, а религия ⁇ это, такая вот, по крайней мере, обычная религия, классическая религия, это свойство общества премодерного. Если она есть, значит, мы живем и в модерни, и в премодерном. При этом, конечно, можно сказать, что пропорции между модерным и премодерным различаются в разных обществах. На Западе большинство живет в модерни, меньшинство в премодерни. Ну, а вот, например, в Индии или в исламском мире, наоборот, меньшинство живет в модерне, большинство... в они сказали, количество
2: верующих значительно
0: меньше, ну, соответственно, где-то очень мало религиозные религий, да? Mm -hmm. Ну, по сравнению с Средневековьем. Ну, да, да, да. да, по сравнению с Я не говорил, что параллельно в последнем... Сейчас мы к этому подойдем, кстати. В вот сегодняшней лекции будет тематика, напомните мне, о слабой религии, слабой э. теологии Джона Капута. Значит, давайте мы сейчас, вот эта тема, если хотите, это очень важная тема. Вообще это очень интересно, от, от имени кого мы говорим, что вот такие мы. Так вот, на Западе, модерн, реальный, а премодерн снят, он существует, но он в снятом виде существует. На восточном обществе, в исламском обществе, традиционное общество, институты религиозные, институты традиционные гораздо более сильные, они почти наверху, а модерн музыка. То есть уже разница. Еще можно сказать так, что при модерн и премодерн распределяются неравномерно даже в самих этих обществах. Ну, например, верхушка западноевропейских обществ, наиболее рациональное, научное сообщество, интеллектуальное, лита, она гораздо более модернистская, она действительно по-настоящему современная, то есть в них архаизма немного, хотя тоже есть у элиты, а массы западного общества более склонны к мифологии, к традиционному обществу, к вере, к всякую чушь. Вот общественное, кстати, общественное мнение, как Борни говорил, это как раз форма такого организованного мифа. На самом деле, общественное мнение, что такое общепризнанная идея? Это идея, которую никто не проверял. На самом деле, это идея, которую никто не подвергал рациональному сомнению по методу кортезианства, то есть по методу Декарта. На самом деле, то, что мы, Представляется нам очевидностью Социальной, или чем Общественное мнение, это сплошь и рядом Некритически воспринятый миф Поэтому Массы современного Западного общества более архаичны Более близки к премодерну Чем интеллектуальный элиты И конечно же Точно так же, можно сказать, в еще большей степени представления о модерне и премодерне внезападных обществах, например, в исламском обществе. Там уже совсем узкая часть, только европезированной, вестернизированной элите живет в модерне, а значительная часть продолжает жить в условиях премодерна, даже если она элита, да.
1: Если конечно, она чем более ну, ячейка, ячейка, тем она ближе к
0: моделому. Она в некоторых случаях менее религиозна, те, которые более, более модернистичны. И есть такой сегмент и внезападных обществах, восточных, но он уже узкий. То есть, если западная элита, в принципе, можно считать так, да, вся элита модерн, то уже восточная элита не вся далеко модерн. То есть там и религиозная есть элита, шейхи, например, которые такая же элита, они арабские, но при этом они. Конечно, там декарта или там Канта, осмыслить не способны. Ну, то есть, когда мы говорим про постмодерный даже
1: примодерне, имеется в виду -то, как -то, про какие-то общепринятые какие-то институты практики, а не про восприятие. Там, Всего так, вместе, да,
0: да. Вот я к чему, я вот отвечая на ваш вопрос, хотел сказать, что если мы будем уточнять, то мы должны сказать, что сам модерн, сам модерн, он на самом деле относительно перемолол и включил себя относительно даже западное общество. А уж не западное общество, например, русское общество, российское, он вообще затруднил очень криво, так, по касательно. То есть у нас вот, на самом деле, частично модерн, чем а в значительной степени огромное количество премодерна, например. И это только мы еще не затруднили постмодерн. Так, так Тогда что же такое постмодерн, на самом деле? Вот постмодерн это на самом деле... Мышление наиболее авангардной части западной, модернизированной
2: элиты.
0: авангардной, которая смотрит вперед, которая смотрит в развитие, которая смотрит в те горизонты, которые сегодня еще не стали реальностью, но которые, благодаря этому смотрению в будущее предполагаемое, становятся таковыми. Ну, например, авангардная. Это художник, например, это... Инженеры, это философы, это поэты, которые своим, своей концентрацией на интеллектуальной сфере не только описывают и констатируют, и проживают те смыслы и те комплексы, которые уже имеются в наличии, но которые их и создают в дальнейшем, приращивают. Но ученые, которые открывают новые законы, они авангардные, А люди, которые потребляют готовые предметы, они консервативны. Вот точно так же. Постмодерн, поэтому, это авангардное направление западной элиты. Но, давайте посмотрим, что такое западная элита. Западная элита это тот слой социальный, если мы социологи, который задает нормативы, образцы для самого западного общества, это не подлежит сомнению. А западное общество, в свою очередь, сегодня, приравнивая свои западные, Ценности к универсальным ценностям задают образцы для всего остального мира. Ведь сегодня все политические государства устроены по демократическому принципу. Все экономики, за редким исключением, являются либеральными рыночными. И идеология прав человека соблюдается на лед, признается в той или иной степени практически большинством существующих обществ. Иными словами, Запад задает образец для всего остального мира, ну, за которым так или иначе следует индийское общество, например, является кастовым, тем не менее имеет. Институт выборов имеет, институт партий политических имеет, демократия, кстати, с кастами борется, это типичная демократия, Но хотя она кастовое общество сохранится. А на самом Западе образцом является элит, который задает образец для Запада, а Запад для всех остальных. Таким образом, мы имеем дело с некой вот философской паразитной где внизу остатки традиционного общества в глобальном контексте, наверху модернист, модернистские установки Декарта, а сверху, вот над еще, над в самом центре модернистской элиты стоит, тех, стоит постмодерн. Но поскольку мы уже привыкли, что модерн говорит за все общество западное, а все общество говорит за все человечество, поэтому и возникает то мы, о котором вы спросили совершенно справедливо. И поэтому мы, не задумываясь, говорим, мы вступаем в эпоху постмодерна, не уточняя всю ту сложную иерархическую систему понятий «мы-группа», которую мы имеем в виду. Потому что здесь происходит субститут. Запад говорит за всех остальных, вот у Хантингтона «the West and the rest» такая работа, может быть, слышали, Сэмэл Хантингтон, «Запад» и все остальные. «The West and the rest. это базовая расхожая политологическая модель в основном цивилизации вот, Запад мыслит за всех остальных, элита, научная, интеллектуальная, политическая элита Запада мыслит за весь Запад, а постмодернисты мыслят за всю элиту. Вот, и все это мы называем «мы». Поэтому мы говорим, мы вступаем в постмодерн, хотя на самом деле, если уж мы будем придираться к строгому соотношению того, кто куда вступил, возникнет вопрос, вышли ли мы из общества премодерна вообще, строго говоря. Вышли ли мы из общества премодерна и до какой степени мы по-настоящему стали картезианцами. До какой степени мы поверяем каждое наше утверждение вот этим, этой практикой научного сомнения, выделения субъекта и объекта, в котором призывал. Декарт, который говорится, принцип Декарта ⁇ сомневаться во всем, выделение субъекта-объекта все критически осмыслять. Конечно, нельзя заниматься научной деятельностью, не обладая навыками, вообще научной деятельностью, не обладая базовыми навыками такого принципиального субъект-объектного мышления, поэтому нельзя заниматься современной наукой, не будучи в модерне, не освоив его практик, когнитивных практик модерн. Но, во-первых, далеко не все занимаются наукой. И далеко, самое теперь второе, далеко не все занимающиеся наукой по-настоящему ассимилируют и осваивают эти инструменты. И многие пытаются, конечно, из, из этого модерна, даже занимаясь этим, ускользнуть. Этим интересно, как раз эта задача э, ставит перед собой такой философ, как Эдмунд Гуссер. основатель феноменологического метода. Он говорил так, давайте посмотрим, до какой степени западный европейский человек является критичным, является рациональным, исследует научные логику. Он говорит, да, когда он занимается наукой, когда он подбирает аргументацию, действует, использует закон исключенного третьего, соотносит признаки, говорит о категориях, когда он использует аппарат науки, да, он научный и современный. Но как только он выходит, например, там на обед из научно-исследовательской лаборатории, он на самом деле начинает быть подвержен множеству факторов, аффектов, каких-то случайных ассоциаций эмоциональных элементов, которые представляют совершенно другой стиль, другой регистр мышления. То есть даже западный человек, профессионально занимающийся наукой, является модернистским, рациональным, современным, лишь... То той степени в тот момент, когда он выполняет свои функции, а при этом он может быть иррационалистом полным. Вот, например, был такой известный апультист, наверное, молодежь знает, Алистер Кроули. Очень популярный, выдавал себя за зверя 666, создал такой дарквейв в музыке Течение это его последователь Кроулианцы. «Current на at Three», вот группа такая, «Current 93 сюда приезжает, в Москву, Дарт Фолк. Ну, вот, на во всяком случае, человек, который так вот, ну, очень смачно, красиво, эстетично бредил в культуре, то есть создавал оккультические системы, говорил то, что он сатана, и, в общем, такой была общем, живая оперета, мистификация, и у него были последователи. Ну, и среди полных таких, как бы, клиников, естественно, и каких-то маргиналов, был такой Фуллер, основатель, «Танковые стратегии» английской, то есть вот классик стратегической мысли Фуллер. Этот Фуллер, он автор был, с одной стороны, совершенно рациональных, предельно таких великолепных научных докладов о танковой стратегии, как лучше там нападать, совершенно выдержанных в духе в военной стратегии, Таких вот классических авторитетов. Одновременно вторая половина это его описание встречи с демонами, с бесами, какие-то путешествия там на Нулуе и так далее. Мы привыкли так: что если человек шизофреник, то он во всем шизофреник. То есть, на самом деле, а вот, на самом, по большому счету, вот пример этого Фуллера и очень многих других людей показывают, что. Для западного человека вполне можно разделить эти две среды, с одной стороны, быть совершенно рациональным интеллектуалом, ученым, там, специалистом в холодной такой, технической, механической сфере, и с другой стороны, в общем, бредить. Кстати, это тоже не только Фула, но это, например, изобретатель радиопопов, наш, наш соотечественник. В среде наших кстати, таких бредовых людей было еще больше, чем чем в Англии Попов создавал радио для общения с духами мертвых, на самом деле. он общаться, пообщаться не удалось с духами мертвых, но радио до сих пор работает. Основатель нашей аэродинамической науки и космонавтики Цилковский на самом деле был ну, совершенно таким как бы визионером постоянно видел на небе и разные слова, которые с его точки зрения облака складывались, общался с инопланетянами, строил свои полетательные свои аппараты, первые проекты именно для общения с посторонними мирами. То есть на самом деле полный бред мотивации не исключает наличие какого-то рационального, рационального сегмента. Это означает, я подчеркиваю все это для того, что... Модерн и мышление модерна, парадигмы философии модерна, которые мы принимаем за норму всех наших обществ, то есть мы видим там парламент, о, это модерн, видим э, рыночную экономику, модерн, видим избирательность президента, там, премьера, модерн, отлично, видим секулярные принципе, все прекрасно, модерн и так далее. Но мы на самом деле... Э, по большому счету, если мы присмотримся поближе, этот модерн может быть неким островом, таким очень экстравагантным островом, плавающим в обществе, на самом деле, которое основано совершенно иных принципах, и которое вообще к этому модерну имеет очень такое косвенное отношение, точно так же, как вот это стратегическое мышление специалистов Фуллера в его остальном оккультистско-сатанинском контексте. Это классические признаки классический. современной системы. А сегменты, допустим, космос, вот. Сейчас мы как раз... Ой, это все. Я отступление было для того, чтобы пояснить, что такое мы. Вот получается, таким образом мы считаем себя современными, но до какой степени мы являемся таковыми, это большой вопрос. Даже для западных людей, для незападных людей, а русское общество, российское общество, нас такое... То ли западное, то ли не западное, мы сами не, не уверены. Это еще больший вопрос, в какой степени мы понимаем э, модерн, на самом деле. Ну и дальше там все, еще более все обстоит печально. Так вот, вопрос в том, в какой степени мы являемся постмодернистами и в какой степени постмодерн является по-настоящему той философской, социологической, культурологической матрицей, в которую мы въезжаем, в которую мы входим, в которую мы вступаем, это вопрос тоже очень-очень сложный. То есть на самом деле, если строго говорить, то это такое абсолютное майнорити, абсолютное меньшинство человечество вступает в постмодерн. Но какое меньшинство? Необычное меньшинство. Если бы это была просто какая-то группа каких-то таких экстравагантных людей, можно было, конечно, проигнорировать. Но это меньшинство, которое стоит но как в центре мыслительного процесса человечества. Это самое главное, значащее меньшинство, которое фасонирует образ будущего, которое да это ответственно, поскольку это меньшинство лучше всех остальных понимает парадигмы модерна, парадигмы настоящего. То есть только те, кто по-настоящему знает, что такое модерн, Понимают его до конца, до глубины, способные с ним прекрасно разобраться, делает следующий шаг. Понимая, что такое модер, рефлексируя, что такое модерн, они говорят о том, что находится за его пределами. И они же и говорят, что модерн исчерпан. Ну а для всех остальных модерн это еще и модернизация, не случайно в нашем говорим о модернизации. На Западе сегодня сказать модернизация, это типа назад к истокам, то есть это обязательно вернулся в пещеру, назад в пещеру. Вот что такое модернизация. Почему? Потому что модернизация это то, что было, то, что уже прошло, это у нас то, что впереди, а у них это вчерашний день. А у них постмодерн, у них постиндустриальное общество. То же самое, что сказать... Вот модернизация на Западе ⁇ это слово, которое означает то же самое, что индустриализация. То есть развитие промышленности. Но там идет переход к постиндустриальному обществу. Сказать на Западе индустриализацию, они у турецкая. То есть это вы, что из, из Тайваня приехали или из, там, из Сингапура. А на Западе нет а, индустриализации, есть пост На Западе нет модернизации. И не может быть. Модернизация только в деревне. А на Запад это городская уже полностью такая вот среда, в которой есть следующий шаг, шаг в постмодер. Но, конечно, это делается не всем Западом, и тут вы совершенно правы, а его авангардом. И тоже это все дело пока еще интеллектуальной элиты Запада. Но эта интеллектуальная элита Запада, это те, кто создают выкройки. Мы же знаем, например, что сегодня выкройки модных дизайнеров на самом деле делаются исключительно западными почти дизайнерами, и тем не менее производятся они во всем мире. Не обязательно э, лейблы и гаджеты изготовляются на Западе. Более того, большинство модной одежды даже от высококачественных и уникальных дизайнеров делается на Западе. Практически ничего не делается. А вот выкройки, да. Китайцы могут спокойно сделать но они, все, что угодно, но они не, не способны начертить сделать дизайн одежды. Дизайн это совсем другое. Дизайн это та культура, которая потом воспроизводится в миллионах уже там прет-апарте, уже весь мир одевается. Где производится это прет уже не принципиально. А вот дизайнеры производятся на Запад. Это либо западные люди, либо люди глубоко понявшие, как Ямамото, например, западную культуру и западные архетипы. То есть западный по только, духу. То, только западный человек может быть дизайнером. Изготовителем может быть человек любой. А дизайнером только западный. Точно так же дизайн будущего, дизайн науки, дизайн общества, дизайн культуры, дизайн философии, дизайн цивилизации сегодня делается на Западе авангардным интеллектуальным ядром, этого Запада. И этот дизайн выдержан новой парадигме. Эта парадигма называется постмодерна. Поэтому, когда мы говорим мы в данном случае, мы имеем такую сложную концепцию самоотождествления. Мы выходим за пределы, причисляем себя к Западу, что, конечно, не факт. Мы причисляем себя к интеллектуальному Западу, что не факт даже для западного человека, и мы еще причисляем себя к авангарду интеллектуального запада, что попробуй докажи. Но тем не менее, именно такую фигуру мы должны сделать для того, чтобы просто, например, говорить о Делезе, Бруно Латуре, Гватарии, Феликсе Гватари, Дереде и кому-то еще, на самом деле. Но у нас это переводится, мы об этом это читаем, мы думаем, что мы знаем, что такое постмодерн, постмодерн это слово можно услышать не только на лекции, но и на экране, ну, редко, конечно, но в телевизоре можно услышать, соответственно, вот, вот что нужно, такую сложнейшую операцию надо проделать философству, прежде чем прийти к философии постмодерна. Итак, как структурировалась логика философии постмодерна? Было несколько этапов. Во-первых, сам модерн, пафос философии модерна заключался в освобождении. В освобождении мы даже, по-моему, на прошлой лекции говорили, от чего. Это было освобождение от Бога, как третьей инстанции, которая предшествовала субъекту объекта. объекту. В этом освобождении на самом деле, этот папа освобождения создавал два направления. Первое. Было от чего освобождаться. То есть огромная работа философии модерна заключалась в том, чтобы освободиться не только от Бога, как некой декларации, но и от всех аспектов мифа, сакральности и религии. Макс Вебер, социолог Макс Вебер, называл это энсауберум. То есть, мир расколдованный. Энцауберн – это расколдование мира. То есть, мир лишался своего священного измерения. Это была задача Модерна. Это такая работа по расколдованию мира. Ну, например, возьмем Гомера. Гомер – это его описание Илиады и Одиссеи. Это пример заколдованного мира. То есть параллельно действием главных героев, которые сами по себе полны драмы, энергетики, которая представляет нам самодостаточными, действует еще огромный мир богов и сакральных сил, которые пронизывают эту героическую эпопею, добавляя к этому дополнительные измерения. И вот в момент схватки с гектором Ахила кто-то дергает за волосы. Вот это очень... Ясный, физически ясный эпизод, описанный у Гомера, кто дергает Ахила за волосы, за его золотые кудрик пишет Гомер. Ахил поворачивается и видит Афину, которая была послана в битву для того, чтобы сказать, не время тебе Ахил убивать вектора сейчас. И вот это движение, кто дернул Ахилла за волосы? На самом деле, вот если мы как атеисты, мы уже проделали эту работу по разколдованию мира, мы модерн, мы современные люди, мы знаем, что нет Афины. Ахил может быть и есть, и Вектор есть, а Афины нет. Кто дернул тогда Ахилла за волосы? Вот на самом деле, вот этот мир того, кто дернул Ахилла за волосы, и остановил его. Представление древнего грека представляет гигантское пространство очарованности, околдованности, бетсалбер. Мир пронизан неведомым, мир пронизан дополнительным, необязательным. И смысл судьбы судьбе обычного человека, особенно яркого человека, приобретается тогда, когда эта судьба раскаляется и возбуждается до, степеней, до такой степени, что соприкасается с этим очарованным, очарованным миром. Модерн ставит перед собой задачу полностью изгнать это измерение, освободиться от этого непонятного, неверифицируемого, но абсолютно очевидного для Гомера начала. То есть на самом деле это освобождение от фигуры, которая делает мир по-настоящему живым, пронизанным лучами, лучами священного, вот от этого освобождается Модерн. То есть идет процесс расколдовывания мифа и освобождения от этого очаровывающего измерения. И а, это модерн, он ставит перед собой эту задачу, и у него есть задача, вот в, 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 в ходе решения этой большой стратегической проблемы, у него есть такая конкретная задача избавиться от всех элементов. Он избавляется в одном аспекте от священного, а потом думает, нет, наверное, где-то еще проникло, и ищет новый аспект, и заново, избавляется от священного. Что является священным? Нерациональное, эмпирически нефиксируемое, некое дополнительное. И вот модерн работает над изгнанием этого дополнительного измерения из всех сторон жизни. Из политики отсюда против сакральности, от сакральной жертвы. Религия помещается на периферию или вообще изгоняется из общества и так далее. И вот это идет работа. В начале Идет она аккуратно, осторожно, потом она все более и более, идет демократизация, идет секуляризация политическая, идет освобо... рационализация науки. И вот модерн шествует так несколько столетий, он занимается этой ликвидацией божественного начала. То есть смерть Бога растянута, она не происходит мгновенно. Бога убивают люди модерна в течение нескольких столетий, последовательно и беспощадно вычищая из своей жизни из бытия, из науки, из мира, все его следы, следы божественного. Но эта деструктивная деятельность на самом деле сопровождается огромным пафосом, потому что на месте освобожденных пространств человечество строит свою Вавилонскую башню. Теперь у него нет запретов, и оно строит технику, оно строит совершенное общество, оно говорит о том, что необходимо... Отменить существующие испокон веков устои, касты, сословия и освободить человеческий импульс. Благодаря ликвидации очарованного мира, вот этот здешний материальный земной человек с его страстями, с его желаниями, с его возможностями, он начинает, освобождаясь, создавать свои собственные структуры. Он уже не подчиняется никому, он создает свой собственный мир, человеческий мир, это гуманизм. Он создает общество, построенное только им, не данное Богом. Он создает науку, основанную на разуме, а не на мифе и на вере. Он создает культуру, единственным творцом который является он сам. И вот этот человек таким образом мир, занят двумя огромными делами. Он убивает Бога и освобождает творческие усилия самого себя, который творит мир свой, человеческий мир. Тот прежний мир был сотворен кем-то еще, он был сотворен Богом, и человек в нем был рабом. Теперь он творит свой собственный мир, в котором он становится господином. У него есть задача слома старого мира, массивная задача, которая занимает и тоже не сразу осуществляется, и есть положительная задача строительства собственного человеческого мира. Вот в философии это именно так и происходит. Вначале был Бог, который создавал и человека, и мир. Потом остался один человек, лицом с объектом, который стал бороться по программе Фрэнсиса Бекона, бороться с природой для того, чтобы преобразовать ее в совершенно новую, в новую реальность. И вот как приходят постмодель. По мере того, когда... Человек справляется с поставленной задачей, он в какой-то момент вместе с Ницше говорит, Бог умер. Все, мы убили его, вы и я. Не говорит все, он просто говорит, мы убили его, вы и я. Но на самом деле это приблизительно звучит смысл именно такой. Ницше говорит, Бог умер, мы убили его, вы и я. Конечно, это произошло не сразу, конечно, это шло постепенно, но в конце XIX века философы модерна, а Ницше, как я говорю, считал последним философом модерна, осмысляют, что с этой задачей справились. С этой задачей справились. Второе. Построен мир, да построен, человеческий мир, где государство является продуктом социального контракта, где существуют все больше и больше популярны социальные, социологические и социалистические модели реорганизации общества по законам исключительно человеческого разума и человеческой свободы. То есть, по сути дела, гуманистическая программа в целом на Западе скажем, же, точнее, на Западе осуществлена и в своей отрицательной стороне, и в своей положительной стороне. Бога нет человек живет отныне в созданном им собой мире, им самим мире. Это и есть, кстати, социология в каком-то смысле, ваша профессия. Огюст Конт, социалист, я, человек, который придумал вел понятие социологии, он так и считал, что наступает новое время, когда человек сам будет создавать мир, в котором он живет, а жрецами этого мира будут социологи. Он считал, что социологи – это как раз духовное сословие человеческого, атеистического мира, который создает человек на развалинах сакральной священной цивилизации. Из смерти Бога появилась человеческая реальность, и социологи в качестве пророка, и ар такого архитектора, и жреца этого нового, рационального, наконец-то расколдованного мира. Таким образом... Модерн в какой-то момент выполняет свою основную программу. Бога нет, соответственно, все позволит. И человек создал свой мир. И вот с этого ощущения финализации проекта модерна начинается постмодерн. Вот как только процесс построения модерна уже близок к концу, неважно, вот мы дошли до этого конца, как мы видели с самого начала нашей лекции, это, это сомнительно. Но, скажем так, неважно, дошли мы до конца модерна, или только видим его. То есть мы стоим в этом конце, либо просто видим, что на протяжении выкнут руки. Но все равно конец близок. Конец чего? Конец модерна. Мы справились с существующей задачей. Мир расколдован, Бог убит, Бог умер. Человек создал свой гуманистический, построенный на нем сам мир. Это реализация протагоровского принципа. Знаете, кто такой философ Протагор? Да. Какое его наиболее знаменитое высказывание? Да. Вот это на самом деле и стало нормой модерна. И вот когда мы подходим к этой точке. Возникает такое замечание, соображение у философов, у социологов, у этой авангардной элиты, когда модерн совершился. Он говорит, а что вы вообще сделали? Что это было такое? Вот мы убили Бога, и что мы получили? И Ницше говорит, если мы убили Бога, в ответ мы получили европейский нигилизм. Мы получили ничто. Потому что Бог был создателем мира, человека, ценности. Когда мы убили его, мы впустили в нашу культуру ничто. Потому что на самом деле теперь мы стоим сами по себе, как, вот, как люди, перед этим ничто. И в результате расколдовывания мира мы столкнулись с нигилизмом. И мы оказались в мире, чьи структуры рухнули. Да?
1: А, ну, вот пока непонятно Значит, да? Это был просто первый философ, который мы относились к модернистам, попробовали думать определенным образом, и в конце концов это привело к тому, что последние философы, мы пришли к такому выводу. И тогда мы уже начали говорить, что там была какая-то задача. Но ну, вот,
2: что-то не похоже.
0: Нет, это именно так. Когда, э, вот это тоже важно, как проходил этот процесс перехода к постмодерну? Когда люди осуществляли задачи модерна, они это так называемая экстенсивная фаза модерна. В
1: модерна это что? Вот
0: освобождение от э, иррациональности, традиций и предрассудков. Люди, которые создавали картину нового времени, Декарт, Ньютон, ну, Декарт, я
1: скажу, там свиноза,
0: да, они на самом деле это дризм, это другое. Они ставили перед собой задачу рационального отношения, то есть построения мира на основе рационального анализа того, что вокруг них. То есть отказ от предрассудов. Но это была экстенсивная работа. Когда они делали, выполняли свою программу, они не видели эту программу так ясно, как увидели те, которые стоят на кон... в конце этого процесса. Поэтому, поэтому, смотрите, здесь есть экстенсивная фаза развития модерна и интенсивная фаза развития модерна. Экстенсивная фаза развития модерна, это когда модерн действует, вытесняет традиционные общество, но не очень хорошо осознает свои собственные предпосылки, экстенсивные. То есть то, что находится в центре, он не рефлексирует, он смотрит, что им не является, с этим борется и тем самым себя утверждает. А вот интенсивная фаза, которая наступает в конце эпохи модерна, это когда представители модерна начинают осознавать самих себя. И вот тогда-то и вскрываются в полной мере те задачи, которые сами модернисты выполняли на предыдущих этапах, но, конечно, с такой ясностью они не осознавали. Это очень легко. Мы видим, например, предмет как нечто законченное, когда мы видим его границы. А если мы вот наведем камеру, Например, там на фигуру человека. Очень близко. Мы видим какие-то пятна. Мы не сможем понять, что мы видим в начале Человека или нет. Для того, чтобы понять, что эта фигура вот, имеет именно такой вид, надо отъехать определенным образом. Надо встать на дистанцию. И вот эти модернисты эпохи поздней, высокого модерна, они встали на дистанцию по отношению к раннему модерну. И осознали то, что делал Декарт. Сам Декарт не ставил перед собой задачу смерть Бога. И более того, долгое время модернисты считали, что их а, задачи, их там, скажем, их философские, философские движения, не, в общем, либо нейтральны по отношению к Богу, либо, наоборот, там, угодны Богу. Лишь Ницше. и в чем его, а, скажем, особость. Он не то, что убил Бога, он сказал, смотрите, что мы делали на самом деле. Мы-то думали, что мы делаем то, другое, пятое, десятое, а мы убивали Бога и убили его. То есть это становится понятным не тем, кто начинает это делать, и не тем, кто продолжает это делать, а тем, кто заканчивает. Когда Бог уже лежит там уже полностью разбитый как идол, разбит перед, перед ногами вот этого освобожденного человечества, среди ничего вот тогда человечество понимает, что оно наделало на самом деле, а до этого оно не понимает. То
1: есть
2: это,
0: не так, конечно, это
2: нельзя
0: сказать, что задача правильно Это логика, логика процесса, которая не могла привести ни к чему другому, как только она была начина, начата, но это то, что становится понятным полностью во последнем этапе. Теперь давайте посмотрим вот ничто. А с другой стороны, Ницше говорит, а кто же перед этим ничто стоит? И он обнаруживает, каков этот человеческий мир? И вот тут Ницше говорит, смотрите, этот человеческий мир Представляет собой стыд и жалкое породе На самом деле, этот маленький человек освободился от большого Бога для того, чтобы ныть, носиться со своими мелкими комплексами, для того, чтобы психологически проецировать свой ресентиман, то есть раздражение, зависть, ненависть, трусость на всю культуру, для того, чтобы избежать великих сильных чувств, для того, чтобы утвердить некоторую очень. Такую как бы, примитивную номенклатуру свойств, в общем-то, по сути дела, представляющие собой некое уродство по сравнению с тем идолом, которого он не звер. И тогда Ницше пишет свою работу «Меншлихе альцу меншлихе» — «Человеческое слишком человеческое». То есть человек, решивший освободиться от Бога, построил на самом деле какую-то гнусную, малоубедительную, Такую второстепенную, банальную конструкцию, с которой он, конечно, гордится, и за которой он хватается, говорит Ницше, но которая с этим обнажившимся ничто не справится. Человек просто абсолютизировал свои мелкие мелкие свойства, довел их до, до огромных величины, И на самом деле, что же делать? Есть ничто и есть грязное, убогое, человеческое, слишком человеческое. Такая низость, которая построила не героический гуманистический центр, а вот такое на самом деле некоторое банальное, комфортное, трусоватое, тепло-хладное, непоразумительное общество, уступающее на самом деле по многим параметрам тем обществам, которые это современное человечество. Ну, у Ницше есть свое решение, на самом деле, может быть, я его могу наметить, и оно тоже постмодернистское. Почему? Потому что Ницше сказал, все, модерн дошел до своих до своего, до своего конца. Есть вот это человеческое, слишком человеческое, или, как Ницше говорит, описывает в Заратостре, что мы нашли счастье, говорят последние люди, и моргают, что естественно, говорят последние люди, и моргают. Это люди относительной такой прагматической Культуры, типа Иеремии Бентама, либеральные, которые считают, что вот просто такое бытовое выживание человека является само по себе там, целью и задачей человека как вида. Так вот, что делать перед лицом этих моргающих последних людей и, и разверхшиеся бездны после смерти Бога? Ницше тогда утверждает принцип сверхчеловека. Он говорит, что модерн исчерпал себя. На место модерна должен прийти сверхчеловек. Как он называет сверхчеловека? Конечно, очень интересно. Он определяет, что есть победитель Бога и ничто. То есть сверхчеловек это не возврат к околдованному миру, очарованному миру. Это победитель Бога и ничто. То есть некая особая версия героического постмодерна, когда речь идет о том, что человек солидарен с этим освобождением, которое толкало его... На ликвидацию традиционного общества, солидарен с деструкцией модерна, но он не может больше оставаться человеком, став на место Бога и становится белокурой бестией, становится сам Богом, на самом деле, не человеком. Вот для того, чтобы сказать, что это Бог, но другой, Бог выросший из этой сложнейшей и травматической операции по ликвидации традиционного общества и перехода к модерну следующим этапом надо преодолеть человека. Человек, как пишет Ницца, что такое обезьяна для человека? Стыд и жалкое э, уродство. Также то же самое и человек для сверхчеловека это стыд и жалкое уродство. Для того, чтобы быть на одном уровне с открывшейся бездной ничто, человек должен быть преодолен должен быть сверчен. Это ницшеанская модель. Тем не менее, Ницше является одним из базовых философов, подготовивших постмодерн в целом. Потому что на Ницше заканчивается содержательно-триумфальная философия модерн. Как считал Хайдингер, как считает Делес, как считают очень многие историки и философы. Почему? Потому что на самом деле освободились от всего того, что надо было, от чего необходимо было освободиться, закончил модерн свою деструктивную функцию, разрушил, он убил Бога и признал, что он это сделал. Тоже важно. Не просто убил, но еще а смысл это. И второе, он понял кризис и границы человеческого, человеческого мира, который был построен на месте этой сакральной, священной, божественной реальности. Пришел к построил это и увидел, что это плохо. Вот если Бог создал мир и сказал, что это хорошо, человек создал человеческое общество, создал социализм, либерализм, капитализм и пришел к выводу, что это плохо. И увидел Бог, что это хорошо, увидел что человек, что это плохо. Обратный генезис, обратная логика бытия. Соответственно, книги «Бытия». И вот этот кризис человека... Освобожденного и предоставленного самого себе является стартовой констатацией для всей философии постмодерна. В смысле, что
1: меньше считают, что человеческое общество это Бога. В сравнении с чем-то. Если он сравнивает это с Богом, то все равно, значит, он может учитывать.
0: Нет. Нет, нет, не с Богом. А с чем Он сравнивает. Вот смотрите, интересный вопрос, короче, вопрос. просто. Он... На этот вопрос может правильно ответить так. Ницше считает, что оно плохо просто так, потому что его тошни от него. Если бы он сравнивал с Богом, это было не что иное, как консерватизм, на самом деле. То есть он увидел, что вот этот модерн не удался, а были такие авторы, которые считают, что модерн это просто отступление от нормы, традиционалисты, консерваторы, и вот надо ему вернуться назад. Лед Блуа, например. Ну, или там любой консерватор, такой классический. Ницше не говорит, что надо возвращаться. И не с Богом он сравнивает то человеческое общество, и не соколдованным миром. Он просто находит, что он само по себе никуда не гонится. Потому что человек, как выяснилось, лишенный сакральности и освободившийся от Бога, для Ницше отвратителен просто сам по себе. Он его не может видеть, он смотрит на него, и ему плохо, да? Получается же, он премодерн да? Нет, нет, нет. Он никогда не говорит, вот именно не премодерн, он не говорит, он говорит о белокоре бестии. Он никогда не сравнивает сверхчеловека. Ницше никогда не, не сравнивает сверхчеловека с тем, что было. Сверхчеловек для него доскоменся, то есть грядущее в грядущее. Сверхчеловек для Ницше это фигура постмодерна. Это не Бог которого умерли, убили. И это не человек, обратите внимание. Это именно и не Бог, и не человек. И вот на самом деле, если уж отвечать строго на ваш вопрос, с чем сравнивает с Ницше человек и почему его тошнит? Он сравнивает его с ожиданием того, что должно бы было освободиться в ходе этого модерна, и что не произошло. И именно это ощущение разочарования, дезиллюзии этого провала, связанного с реализацией проекта модерна, лежит в основе философии постмодерна. И дальше, кроме Ницше, Ницше это просто очень важная фигура, и для постмодернистов он является ключевым. Нет постмодернизма без прочтения Ницше, именно в том ключе, о котором я заговорил. Конечно, там можно множество у Ницше увидеть других сторон и аспектов, но вот это базовое, да?
1: Правда,
0: что идеологи фашизма использовали многие кто-то Да. Ну, Ницше он, его использовали, кстати, Максим Борький, многие идеологи коммунизма, многие идеологи фашизма, многие идеологи сионизма, но Ницше почти, и даже некоторые либералы использовали. Ницше вдохновил, практически тень философии Ницше лежит на всем 20 веке. Ницше это философ который на самом деле сконцентрированно содержит в себе всю философию 20 века. А поскольку фашизм ⁇ это явление 20 века, в значительной степени оно, на самом деле, в огромной степени действительно под э, э, сенью Ницше. Но это одна из интерпретаций Ницше. Например, Жорж Батай, французский коммунист, левый философ, он еще в 30-е годы поставил собой задачу как бы наследие нитшей. Оторвать от фашистов, он был антифашист Батай, оторвать от фашистов и вернуть его представителям других политических направлений. То есть за наследие Ницше была борьба между различными идеологиями. Этот философ, который, конечно, а вот что вот то, что Ницше повлиял на фашизм, безусловно, это правильно, а то, что Ницше был фашистским автором, это неправильно, потому что в такой же степени он был и коммунистическим, и либеральным, и так далее, и сионистским. Он... На, не, гораздо выше чем идеология. разные идеологии апеллировали к ницше но этот философ который стоит там на несколько голов выше любой политической идеологии это философ философов для 20 века э, на самом деле это некая абсолютная величина без него в философии 20 века непонятно вообще идеологии в том числе теперь
2: что касается
0: да, да
2: вот
1: этим какой толчок, чего появляется? Ну, вот Великое
0: отвращение. Зверхчеловек, да, или того, что движет этим, этим отвращением. Вот Ницше смотрит на людей, на человеческую культуру и находит, что это плохо. Возникает вопрос, а кто? В Ницше, ведь Ницше человек, Ницше продукт своего общества. Ницше такой же, как все остальные. Что внутри Ницше заставляет его испытывать отвращение к этому обществу? И вот, когда мы подвигаемся в этом направлении, тогда Ницше приходит идеи великого возвращения, вечного возвращения, и идея сверхчеловека. То есть, когда мы начинаем погружаться в анализ, нигилизма и неприязни, там мы находим в этой ненависти к окружающему, находим ресурс сверхчеловек. это как бы молния, как говорит Ницше, это то, что бьет человека, когда он начинает просто беспричинно на сей раз ненавидеть самого себя, своих, своих близких, то есть это некий, некий росток абсолютной ненависти внутри нигилистической философии. Это не просто раздражение на относительно эстонии и, и по Богу, которого убили. Нет, как раз нет. Это просто отвращение к тому, что из этого вышло, на самом деле. И нежелание довольствоваться теми результатами модерна, вот этой практики освободительной, которые, э, э, которые мы получили. Так вот, теперь мы подходим к более общему линию философии постмодерна. В основе философии постмодерна лежит самая базовая интуиция что модерн не справился с поставленной задачей. Обратите внимание, постмодерн начинается там, где утверждается философский тезис. Ничто не сделал толком модерн. Модерн пришел, но со своей программой не справился. Это, смотрите, очень тонкий момент. Это не значит, что модерн признается плохим по отношению к премодерну. Нет. К премодерну Никто не предлагает возвращаться. Постмодерн от того отличается от премодерна сейчас, что он не стоит на стороне того, что было дома. Нет. Постмодерн стоит на стороне того, что было главным движущим импульсом философии модерна. Но только постмодерн считает, что конец и результат модерна вскрыл фундаментальная недостаточность этого освободительного и великого проекта. Что Модерн правильно поставил задачу, но привел к результатам, которые недостаточны, несовершенны, и которые надо не просто продлить, но которые надо немедленно свернуть с той траектории, по которой он шел, иначе мы просто вот окажемся в, в таком вечном, вечном повторении постыстории. Да, да, модерн, с модерн. О, вот это правильно. Вот смотри, вот сейчас вы правильно говорите. Почему? Вот я как раз к этому сейчас хотел перейти. В чем не понравилось постмодернистам а, недостаток модерна? В том, что модерн не довел до конца ту задачу, которую хотел, а значит он воспроизвел... То, что называлось премодерном. Значит, в модерне, который считал, что он совсем не премодерн, он совсем не традиционное общество, было слишком много традиционного общества и слишком много премодерна. И вот здесь причина в человеке. Что утверждают постмодернисты? Уже не Ницше, а те, которые пришли вслед за, за ним. Они утверждают, что в модерне человек взял и перенес иерархическую, Властную структуру раба и господина, доминатора и доминируемого, властвующего и подчиняющегося, которая раньше была запечатлена в мифе и в религии, перенес на самого человека. И человеческое общество стало точно таким же идолом, стало точно таким же религиозным, отчуждающим, ложным, ложным контекстом, что и раньше религиозная модель. Иными словами выражается это уже в сегулярной форме капитала в том, что богатые заняли место эту Маркса особенно хорошо, а марксисты тоже марксистская философия подготовила защительность в степени философии постмодерна. Маркс говорит: смотрите, что произошло. Либералы и западные общества считают, что после того, когда состоялся отказ от сословного общества от высших классов и нижних и когда возможность заниматься э, торговой практикой получили все члены общества, а не только феодалы, которые жили на ренту с земель, в этот момент произошло полное равенство. Но, говорят марксисты, это на самом деле ложное равенство, потому что на, по большому счету те, кто богатые, они становились богаче, те, кто бедные, не становились богаче, обеднели, а и возник классовый антагонизм. Этот классовый антагонизм по-другому организовал общество, до, до, более древнее, до современное, премодернистское общество. Оно просто говорило, нами правят лучшие, это аристократы, дворяне, жрецы, высшие сословия, которые эксплуатируют ниши, потому что они лучше. А в обществе классовом, говорится, вы все равны, нет высших и низших, возможностей. И тем не менее, капитал правит над пролетариатом. Вот приблизительно, это вторая логика, как бы интерпретации неудачи модерна. То есть модерн ставил перед собой задачу равенства, но придя к равенству возможностей, он не привел к равенству материальному разных членов общества, заменив одну иерархию сословную иерархии классовой. Со своей, в свою очередь постмодернисты говорят, параллельно этому перелицовыванию иерархии от сословной классовой Произошел перенос свойств Бога на свойство человека. Человек сам стал диктатором, и вот эту диктаторскую функцию отныне утвердил в качестве новой религии. Гуманизм поэтому из освободительной практики, освобождающей человека от Бога, стал закрепощающей, закопаляющей практикой, подчиняющей бытие, которое гораздо шире, или некой некого нового субъекта, которого ищет или постсубъекты ищут постмодерн, подчиняющий человеческому рассудку. Если восстание модерна против премодерна проходило под знаком разума, то на самом деле постмодернисты осмыслили, что разум сам по себе есть форма закабаления человека, что разум есть не что иное, как некий диктатор, как некий тиран в человеке, который держит Говорит, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя. которые вытесняет импульсы желания, самого разнообразные, которые поднимаются из глубины тела. И, соответственно, на самом деле, кто такой разум? Разум и есть бог нового, только бог модерна, который, на самом деле, устанавливает такую же несправедливую, иерархическую, эксклюзивистскую, необоснованную диктатуру и тиранию, как религиозная модель. И вот здесь как раз начинается идея постмодерна. Что? Смысл постмодерной философии в том, что необходимо довести до конца базовую программу освобождения. И если это на уровне модерна было освобождение, была программа освобождения от Бога, закончившаяся смертью Бога, теперь должна быть программа освобождения от человека, которая должна закончиться смертью человека. Если восстание против религии, мифов и предрассудков проходило под знаком, под знаком разума, то теперь обнаружено, что сам разум и есть главный диктатор, который сдерживает человеческие чувства, человечески поднимающиеся телесные испарения. Занимается вытеснением его бессознательного отсюда Фрейд. тоже является мыслителем и философом постмодерна, показывающим, что на самом деле человеческий рассудок есть ничто и ноя, игра поднимающихся из бессознательного инвазии. И Фрейд предложил просто гармонизировать этот рассудок с комплексами, а постмодернисты идут дальше, уже укоряя в том, что Фрейд был сам по себе мускулинистом, то есть взял в качестве нормативную мужскую сексуальность, предлагал подстраивать человеческие вот эти иррациональные желания вот все-таки соотносить их с рассудком, то есть говорила о а, различных, различных заболеваниях, отклонениях, а постмодернисты говорят, что на самом деле надо отдать свободу желания, надо дать свободу тела, надо дать свободу бессознательному. И вот Телёс и Гватари в своей книге такой «Пахальный антиегип», который называется «Капитализм и шизофрения», предлагает на самом деле перейти к новому постмодернистскому субъекту, постчеловеческому субъекту, которым является тело без органов, потому что органы это уже фашизм. Потому что органы, они призваны к как выполнению каких-то конкретных функций, а это значит диктатура, диктатура таких готовых паттернов, это значит, что какие-то органы важнее, чем другие органы, ну и соответственно приводит к устранению той иерархической модели, для сноса которой, собственно говоря, был задуман. Модерн как, э, как философия. Модерн вдохновлялся идеей освобождения от мифа, предрассудка и нерациональности. Во имя чего? Во имя свободы. Постмодернисты говорят, да, от определенного уровня мифа иррациональности и предрассудков, Модерн освободился, но одновременно поставил на место мифа, предрассудка и несвободы другие формы закабаления. Например, человека. Человек, который представляет собой концепт столь же а, злостный, столь же иерархичный, столь же диктаторский и тиранический человек как таково, как явление. Его придумали люди Модерна, скопировав его с образа того Бога, которого они разрушили. То есть они действительно создали человека по образу и подобию Бога, они сказали, что он царь природы, его поставили над окружающей средой, при этом мужчину все равно не с его рациональными свойствами поставили над женщиной, только уже не по религиозным законам, а поставили потому, что взяли в качестве образца мужской разум об этом говорят феминистки постмодернистского толка, а не женский разум, а если бы они посмотрели на женский разум, они убили вообще другую картину, и модерн был бы другим. Таким образом, модерн был классовым, сохранил в обществе иерархию, хотя экономическую они сословную, был фалоцентричным, а не по-настоящему гендерно плюральным, потому что поставил мужской архетип рационального мужского взрослого человека, поставил во, как базового синоним человека, вообще не учитывая ни, другие, ни другого гендер, ни другие возраста. И самое главное, тоже один из элементов постмодерна, что модерн стал, взял в качестве абсолютной матрицы рассудок, разум, для того, чтобы избавиться от мифа, идеологии. Но этот рассудок и есть форма мифа, и есть форма диктатуры, и поэтому свобода должна быть дана иррациональному, шизофрении, полным, полным, полным всем видам извращения, всем видам отклонения, потому что никакой нормы не существует, поскольку всякая норма есть не что иное, как продолжение таких закабаляющих, норматизирующих Деструктивных. практик. Ну как деструктивно? Это вот с точки зрения постмодерна, с точки зрения постмодерна, просто идет на самом деле нащупывание новой базовой реальности. Сейчас реальности, ведь на самом деле человек, который появился в эпоху нового времени, Возрождений, по мере выхода из сакрального мира религиозного средневековья, это тоже была новая реальность. И многие говорили, смотрите, утрачивая связь человека с Божественным, с живым, с живым Богом, в руки которого, как сказано в Библии, страшно попасть в руки Бога, Бога Живого. Вот в руки Бога Декарта не страшно попасть, потому что это Бог-причина, каузальный Бог, это допущение, это гипотезы. А в руки Бога Живого страшно попасть, бог Воспринимался человеком средневековым как некая реальная еще и угроза, как некое прямое наказание его, которое после смерти хватает грешника и бросает его в раскаленно-откаленную сковороду. И попасть к такому Богу было очень страшно. Богу Декарта или к Богу, как э, часовщику Ньютона, который подправляет э, орбиты планеты, ну, можно было попасть, не можно было бы рационально порассуждать, возможно, знал даже лучше законы природы, от него можно много научиться. Но в руки ему попасть не страшно. И вот тот человек, который появляется из средневекового мировоззрения и становится в центре модерна, это было чем-то совершенно новым. И многим казалось, что это страшно, что вот этот человек возрождения, этот маг возрождения, стоящий в центре вещей, движущий звездами, это очень опасная вещь. И тем не менее ничего, Бога он убил, человечество и общество он создал, и, в общем, он так справился со своей задачей, частично. Но дальше он подошел к ее концу. И тут постмодернисты говорят, надо сделать еще один шаг. Еще один шаг за пределы человека. Сегодня нам кажется, что это деструктивно, как вы правильно говорите. Сегодня, кстати, деструкция – это одна из главных деконструкций операции деструкций операций постмодер, постмодерниста. Так вот, сегодня это тело без органов. Это а, машина желаний, как называют Галерса Гватари также, это сеть, это резома, это клубневое, нечто постчеловеческое, находящееся неизвестно где, этот комплекс. Таких лишенных, каких бы то ни было моральных или эротических запретов, это желание рассеиванное, неконцентрированное, ни мужское, ни женское, с возможной перемена пола неоднократно, вот это сетевое нечто, приходящее на смену человека, это столь же неожиданно, как человек модерна по отношению к созданному Богом Адама Средневековье. Это новое, новый актор философии, новый актор общества, и, конечно, это довольно такая вот страшная, страшная и непонятная, наверное, непривычная, кажется, что есть просто деструктивная вещь, но это, считают постмодернисты, друзья, единственный путь в правильном направлении. То есть модерн исчерпал себя, человек, рассудок, демократия, капитализм, и так далее, должны завершиться, и вместе с этим должен завершиться автономный человек. Да, теперь готов на нас. —
1: Валерия, что для философии модерна характерна такая корротативной в частности, восприятие времени, как движение односочастным, почему-то более чем-то лучше, почему-то более высокое. То есть получается, что на самом деле, после философии тоже должен поддерживать самостоятельность,
0: как противно как бы неудавшегося с точки зрения человека модема, какому-то, какому-то человеку, будущего. Но очень тонко. На самом деле и линейное время постмодернисты точно так же ставят под сомнение, как и все остальное в модерне. Да, определенный импульс освобождения у постмодернистов сохраняется. Они тоже хотят освободиться, но они хотят освободиться по-настоящему. Они хотят освободиться не так, как освободился модерн, а гораздо более фундаментальный. Но в отношении развития движения в будущее в одном направлении постмодернисты как раз не так уверены. Они считают, что это линейное время, тоже есть некое фашистское, диктаторское религиозное время, которое обязательно ставит, например, вот, будущее выше, чем прошлое и подчиняет э, этому будущему прошлое. А постмодернисты, главная их задача, это ликвидация и вырывание с корнем боли к власти. То есть смена, отмена любых иерархических геометрий в той степени, если мы признаем, что будущее лучше, чем прошлое, мы просто делаем из будущего петищ и создаем иерархическую модель. А для постмодерна важно ликвидировать власть. Это очень важно, кстати, у Фуко. Это главная идея Мишеля Фуко, идея того, что Самое главное, то, что Никсер назвал волей к власти, то, что является источником создания иерархических и неравновесных геометрий, то есть любого подчинения и доминации, проявляется в знании, в тексте, в словах, в том числе и в науке, и в любом, в любом дискурсе. И, соответственно, любой дискурс, любое высказывание, оно уже, и любое знание тем более организовано и иерархически и закрепляет эту волю власти. Поэтому сам рассудок везде устанавливает эту волю к власти, везде он устанавливает иерархии, в том числе и в отношении времени. Например, время, которое течет вперед, это фашистское время. Постмодернисты считают, что это время надо ликвидировать. Поэтому они говорят, вот Делес говорит, о другой, о другой модели, о хроносе и о, 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 о том, что время постмодерна или поствремя должно давать ростки прошлого и будущего искусственные, как бы в каждой конкретной точке, как а, а, растение, которое является развивающееся развивающейся горизонтально под землей. Вот если обычное дерево имеет крону, которая растет над землей, и это а, будущее, и имеет корни, которые растут под землей, и это прошлое, и если мы выкручиваем это, дерево, а вот сама земля, этот момент настоящего, который отделяет кроны от корней, если мы выкручиваем это дерево, тот человек умрет, все в нем закончится, то вот с точки зрения ризомы, с точки зрения делеза, правильное движение это не вертикальная геометрия, когда один человек с одним прошлым, или одно общество, один класс, с одним прошлым, с одним будущим. Это некая иерархическая структура. А надо рассмотреть по-другому, надо рассмотреть подземное движение, клубня или корневищ, которые способны дать крону и корни в каждой конкретной точке. Вот когда мы вырываем эту крону и корни, мы на самом деле уничтожаем не всю систему, а только ее отдельное, отдельное, отдельное проявление. Точно так же, как в интернете, когда люди заходят в чат, они как бы придумывают себе историю, там гендер имя, прошлое, будущее, профессию. И на самом деле, выйдет из этого человека или их стерли, или они забыли, это все исчезает куда-то. Вот такая полииндивидуальная поли модель, человек перестает быть индивидуум который имеет такое строгое будущее, строгое время и так, и общество тоже, и строгое прошлое, начинается, превращается в такую игру, в дивидуума. Не индивидуум неделимая на место индивидуум приходит дивидуум. И, соответственно, из единой личности, которая это общая история и общее будущее, превращается в рассеянную совокупность игровых идентичностей, которые имеют игровое будущее и игровое, игровое прошлое. Если мы погасим одну из этих игровых идентичностей, ничего страшного не произойдет. Ну, стерли с чата, человек может там, заново э, поменять это. Это, в принципе, как в фильме «Экзистенция», когда возникает несколько или много уровней много уровней идентичности, проявлений в разных э, уровнях, на разных пластах реальности, с разными э, характеристиками. И это не аффектирует сути, потому что сутью является не сам человек, как раньше считали модернисты, а является резома. Например, тело без органов, или вот эта машина желания, которая на самом деле порождает уже не одного человека, а много людей. Отсюда гендерные операции. Ну, например, Гендер считался такой, вот, в общем, уж такой естественной формой мужчины и женщины, естественной формой человеческого существа, но индивидуум свободен от гендера, поэтому, считают постмодернисты, свобода, человек может выбрать свой гендер, то есть он может быть мужчиной и женщиной по своему желанию, потому что он не является ни тем, ни другим, и более того... Может быть, и в перспективе сейчас уже проводят операции по неоднократной смене пола, а какой-то период, наверное, может представить себе, когда смену пола будет, можно производить в течение, там, ну, нескольких дней, потом, там, неделю мужчины, потом женщины, там, неделю и так далее. Что это означает? Так вот, идентичность становится все более и более разборной, все более и более игровой. И гендерно, и индивидуально. Человек меняет пароли, человек меняет ники, человек меняет мобильные телефоны, ИНН, место жительства, он становится кочевником асфальта. Он, по сути дела, живет как некоторый набор свойств, все более и более дифференцирующихся и сетевым образом распространяющихся. А развитие нанотехнологий позволяет в ближайшие перспективы нашей с вами жизни получить примеры организмов, которые будут по сути дела киборгами. Я вот когда летел в Америку, поражен в такой картине, когда у человека у него был протез современный, даже не скрытый под брюками. Это была такая вот железная железная часть, как, с, как кость с пружинами, с какими-то электронными, просто как в фильмах про терминатора, на самом деле. И этот протез, Человек, мужчина такой взрослый, крепкий, шел на этом протезе так, как будто просто было незаметно, очень легко, там чуть ли не подпрыгивая. Но когда я перевел глаза, я увидел, что у него состоит половина ноги, просто представляет, представляет собой такой механизм. Но механизм совершенный механизм, если бы он не был открыт, то можно было вообще не избавиться, что у человека нет ноги. Таким образом, вот такого рода свойства или вмешательство технического в организм создают полноценного дивидуума, которому можно улучшить зрение, там, ставив орлиный глаз, улучшить память, ставив хард-диск, куда-нибудь. Вначале это будет приличный хард но по мере потом это будет совсем небольшой, по мере того, как становится все более и более миниатюрными проектами. Ген-инженерия позволяет скрестить, вот Химера был, с другими видами, на самом деле. Итак, вот что это все, о чем мы это говорим, о матрице, об экзистенции, о химере, о киборге? Мы говорим о дивидууме, новой фигуре постмодерна, новой фигуре, новом постсубъекте. Дивидуум — это как бы, с одной стороны, одна личность, которая рассыпается на много, а с другой стороны — это совокупность отдельных элементов, которые ему позволяют рекомбинироваться. Отсюда возникает возможность, например, и генетических опытов, и а, крещения человека с аппаратом, это и смена гендера, и много других свойств, которые сегодня кажутся фантастическими, но почему об этом мы говорим? Вы знаете, что вся вот, а, фантастическая литература 19 века, практически 99% а, фантазий, а, научной фантастики 19 века в 20 веке стала реальностью. Точно так же та модель постмодернистских э, фантазий или кинематографических моделей становится на наших глазах еще быстрее, не надо ждать сто лет, становятся реальностью. И вот самое главное, что происходит в философии постмодерна, происходит представление о ликвидации человека или трансгуманизм, это такое направление довольно известное, или постчеловек. Возникает совершенно иная инстанция, организованная иначе, которая уже сегодня предопределяет различные технологические, философские, социологические модели. Бруно Латур, социолог, например, говорит о том, что этот человек, который или там постчеловек, который идет, это будет гибрид. Он и будет такое явление, как гибрид, где субъектная и объектная, рациональная и, скажем, материальная стороны не будут строго разделены. Это будет некое существо, которое будет частично э, на стороне э, объекта, частично на стороне субъекта, причем обмен субъектными и объектными с, э, элементами будет постоянно варьироваться. Вот такой девид строит, конечно, уже не философию ни традиционную философию религиозную, ни философию модерна, а постфилософию, потому что меняется сам, сам центр позиционирования. Субъект модерна стал перед объектом, как бы он не начинал, он приходил к этой топике. В постмодерне возникает принципиально новая ситуация. И где находится в субъекте или объекте этот вот эм, новый игрок, новый актор философии постмодерна, представить себя невозможно.
1: Кант, на самосознание
0: человека это Но Кант просто, он не был философомистом. Кант создал предпосылки для того, чтобы усомниться в онтологии субъекта и объекта. Но он верил еще в трансцендентальный разум. Вот а, сомневаются в субъекте объекте постмодернисты так же, как Кант и еще больше, а трансцендентальный разум, они его воспринимают просто как некую такую модернистскую химеру, как новое издание некой теологии, такой секулярной теологии, рационалистической теологии, от которой они, собственно говоря, и поставили перед собой задачу освободиться. И фрейдизм, например, который объясняет движение рассудка через искаженные импульсы, поднимающиеся из телесной из телесного, такой висцеральной реальности, где существуют базовые импульсы эроса и тонатоса, желания и смерти, они на самом деле и привлекают постмодернисты в фрейдизм для того, чтобы показать то, как так называемый трансцендентальный разум Канта является формируемым причем искаженными и подавленными импульсами совсем иной реальности, которая, например, у Далёза называется тело. И вот это тело, которое еще не аффектировано внешней средой, тело не инструментализированное, тело предшествующее своему оформлению, тело без формы, тело без органов, тело как телесность чистая. Интересность, которая на самом деле очень сложно схватить, она не дана ни в ощущениях, ни в сознании, но которая рассматривается как матрица первичных импульсов, поднимающихся как пары, такие из какой-то особой инстанции. То есть, вот это тайна постмодернистского тела, тело без органов, как говорил Антон Артов, это вещь тоже очень непростая. Но именно с помощью этих механизмов вытеснения, с помощью механизмов работы с импульсами, поднимающимися из бессознательной среды, из подсознания Фрейдовского, и интерпретируется то, что по Канту было э, трансцендентальным разумом. Что касается того, аффектирует ли постмодернизм сознание, либо это только социологические или культурологические, скажем, такие гаджеты. Я думаю, конечно, аффектирует. Дело в том, что среда, в которой живет вот ваше поколение, она на несколько порядков более постмодернистская, чем поколение там на... Ну, там, предыдущее поколение. Потому что те сетевые технологии, с которыми вам кажется само собой разумеющимися, на самом деле представляют собой уже имплементацию, то есть практическое внедрение этих постмодернистских моделей. И вот тут, возвращаясь к началу, сегодняшний мир, на самом деле, когда, от линии ли, ли, котором мы говорим, мы, когда говорим, он представляет собой совершенно... Потрясающие по сложности, пожалуй, самое сложное из того, что можно представить, наложение, где есть модерн, не до конца проработавший пост, премодерн. И они между ними, это с этого мы начинали, взаимодействуют, потому что у одного человечества западного бога убили, а у исламского нет, на самом деле, или там у русского, не совсем. Не совсем, скажем. И вот, соответственно, премодерн и модерн находятся в отношениях не только прямого столкновения, но еще внутреннего такого, общем, как бы сложного, эм, избегающего ясных определений переплетения. А над этим надстроено и уже во всю и социально, и на наше сознание, и на наши практики, и на наши привычки, и формирует нас с помощью потоков специальных, научных, культурных, социологических, когнитивных кодов постмодерн. Ведь постмодерн сегодня, хотя это, на самом деле, ну скажем, интеллектуальная практика авангарда западной европейской элиты, это так абсолютно, это интеллектуальная практика, на самом деле, за счет того, что это авангардная и западная и элита, на самом деле, имеет универсальное значение. И нам постмодерн, в наше общество и в общество даже азиатское, еще более отсталое, чем наше, отсталое от западных образцов, постмодерн активно внедряется, точечно внедряется, разлагая внутренние структуры традиционного общества, покачивая с работой модерна и уже задавая модерну совершенно новое направление. Да? О, очень интересно. Во-первых, в Японии представляет собой, ну, во-первых, конечно, сочетание модерного и традиционного общества совершенно другое, в другой пропорции, в другой форме, нежели на Западе. А, и в этом отношении я вот могу привести такой пример. Я говорил с японским профессором одним из католического института. Он был доктор наук PhD, специалист по канту. И вот мы с ним сидим в ресторане японском, традиционно пьем саке, и он, он специалист по канту, и он говорит, вы знаете, говорит, я вот хочу сказать, я всю жизнь изучаю канта, но западная культура, он там западноориентированный, как многие японцы, но говорит, кант не понял одного, ничего же на телес не бывает. Кант не понял, что субъект и объект совпадают в состоянии сатани, и что есть высшая трансцендентальная буддийская реальность, которая с помощью просветления снимает субъекты объекты я, я чуть не, не это не уронил сакэ. Вот человек, взрослый профессор, который на самом деле изучает на там, немецком и европейском языке Канта и не понимает базовой топики модерна Запада что субъект и объект не могут совпадать, не имеют ничего общего и противоречить ничем не может быть снято, Это аксиом модерна. То есть это человек, который, например, вводит машину, но не знает главного знака, например. Вот представьте вот человек водителя, который не знает знака кирпич. Но в наше время, конечно, все можно представить. Но вот как бы такой профессор, который не знает, что субъект и объект западные топики не совпадают, потому что в японской они совпадают. В японской сатаре как раз возникает короткое замыкание межсубъектных объектов. С точки зрения буддизма и традиционного общем, абсолютно прав. Но с точки зрения западной он просто дисквалифицирован. Вот пример того, как слабо осознают при всей его вот имитации запада японцы основы топики философского модерна. И второй момент. А ведь есть и постмодернисты. Например, есть такой замечательный Режиссера всем рекомендую а, Такаши Мики. Посмотрите его фильмы Такаши Мики, даже некоторые переводились. Это японский постмодерн. И вроде бы, даже это такой тип японский Тарантино. Уже кажется, что это практически то же самое, что Тарантино. Тарантино это понятно американский западный постмодерн. Там как раз разложение дискурс и так далее. Так вот и даже есть такой фильм Сукияки Вестерн Джанга в котором у Такеши Мийки появляется сам Тарантино и играет роль какого-то отщепенца перед новым. Но на самом деле при всей вот этой холодности Такеши Мийки и как бы такой японский Тарантино должен быть таким же постмодернистом, отвлеченным, он снимает фильм, который никогда не снимет Тарантино, «Летающие китайцы», где на самом деле совершенно скрывается его приверженность этой архаической культуре, Японской, проступающей сквозь напластование и модерны, и постмодерны. Иными словами, самое сложное для социологов, которые изучают различные общества, и вот это самая, пожалуй, практическая для вас э, важная вещь, это уметь в каждом обществе локализовать и объяснить пласты этих различных парадигм. Потому что, при том, что если мы все-таки считаем, что премодерн сменяется модерном а модерн сегодня изменяется постмодерном. На практике эти три уровня сегодня нашей вот, контомпоральной реальности на сегодняшний день в разных обществах в японском, в российском, в западном, в европейском, в исламском, в индийском, в американском, они сосуществуют и составляют сложнейшую парадигмальную конструкцию. Ну все, у нас время закончилось.